0: Mi nombre es José Manuel Ramírez y este es el episodio número 14 del podcast Cultura NAS.
1: Hola, yo soy David Aragón y este es vuestro podcast de referencia en el mundo de los servidores NAS, la virtualización y las redes de computadores.
0: En esta ocasión David y yo hablaremos de cómo podemos añadir seguridad extra a nuestros servidores NAS realizando unos sencillos cambios y comprobaciones. ¿Nos acompañáis? Bueno, bueno, David, ¿qué tal?
1: Pues mira, muy bien, de... rigor. hemos vuelto de vacaciones uh -huh. y estamos trabajando a tope
0: Sí, la verdad es que yo ahora mismo podría decir que estoy en plena aclimatación al, al curso académico, aún sin alumnos porque empezamos esta semana, el jueves creo con la acogida, pero bueno, nuevo centro, nuevos compañeros, eh, nuevos alumnos, todo nuevo. Hay un periodo de, de aclimatación ya después ves. de las vacaciones, que bueno, que ya, ya quedan lejos, ya van quedando cada vez más lejos.
1: Sí, pero bueno, okay. cuando tú empiezas, cuando empiezas de nuevo en un, en un sitio nuevo, todo tan nuevo y no conoces sí. todavía a los alumnos y todo, yo creo que eso tiene sí. que ser un poquito...
0: Pues vas con, con, la, con la, el hormigueo en el estómago, ¿no? ya porque es. yo, esta es la primera vez que estoy en este, en este centro, en la, en la Solana, en el Modesto Navarro, se llama el, el Instituto, uh -huh. y claro, yo cuando he estado, por ejemplo, ya estás tres años en un sitio, conoce gente, conoce las instalaciones, conoce el funcionamiento, y claro, aquí vas un poco eh, a ver qué pasa y a ver cuándo esto empiece, y a ver cómo son los chicos, y a ver cómo es la zona, y, y bueno, pues poco a poco, así que... Y además, ahí. según
1: según tengo entendido, estas vacaciones no he estado parado. ¿Qué te ha sido por ahí de, de,
0: de maqueo? No he estado parado, por supuesto. He estado en la Campus Mac. Creo que desde antes de la Campus. Después grabamos, creo, ¿no? ¿Te lo comenté? Sí, un poquito. Es que, pero... yo, es que yo creo que ya hablamos de la Campus Mac en su día, ahora sí. que lo dices.
1: Sí, pero creo que no, lo, que no había sido todavía. Estabas sí. preparándolo.
0: Estaba preparando, ¿es posible? Pues sí, la verdad es que estuvo muy bien, eh, sobre todo la gente muy, muy, muy acogedora. Eh, allí se juntan pues todos los grupos de usuarios más concretamente andaluces, sobre todo, aunque también estuvo el grupo de usuarios más de, de la Comunidad de Madrid, que digamos que es un poco el, el eje de, de la organización de las de la Campus Mac. Y bueno, muy, muy contento, muy contento, un taller de, de y un taller de, de CUNAP, en temáticas diferentes, tecnología uh -huh. orientado pues a temas multimedia y a temas de copia de seguridad y luego pues con eh, CUNAP pues tratamos la virtualización que digamos el, la funcionalidad estrella y bueno pues muchas preguntas mucha participación están en la web colgaremos la, los vídeos bueno ya están colgados pero pondremos los enlaces en, en las notas del episodio y, y, y muy bien muy bien una experiencia que te tenías que haber venido te me, me tenía que haber ido, pero es que. Para, ya. Esto de Para trabajar la próxima tanto. Vez, esto es un rollo. Esto de trabajar Para. tanto. Para la próxima vez, a ver si, si te cojo de una oreja, Ya. Ves. te meto en la maleta y nos vamos para allá. Sí, estuvo muy bien, estuvo muy bien, ya te digo. La gente, sobre todo también, te, me llevé un TVS eh, del último modelo y, y la gente, pues, tal vez sea una de las cosas que más impactan, ¿no? Porque están acostumbrados a ver los servidores más chiquitines, los que están sí, ya ves. Eh, al lado de la tele, ya se ven este que es un monstruo y, y la verdad es que muy impactante y muy bien, muy... Muy guay. Y también hay otra cosita, hablando mm. de la Campus max bueno, y si, ya dejando la Campus max mejor dicho, que el tema de iTunes, ¿no? ¿Cómo vamos en iTunes? Madre Pinta mía, mí. madre, mía.
1: <risa> madre mía, esta gente, esta gente que nos escucha, nos, que están todos locos. Nos
0: bombardean, <risa> nos bombardean de estrellas, ¿no?
1: Sí, sí, estamos, menos mal que no nos estrellamos,
0: que estas
1: estrellas nos ayudan, 220 sí.
0: valoraciones, bueno, esa fue la última vez que lo miró. Yo creo que ahora ya estamos más cercanos a las 230. Madre mía. Y seguimos ahí en el top, seguimos en el top. Y siguen las suscripciones y siguen la, las descargas, con lo cual, bueno, pues tú y yo seguimos aquí hablando. no. Pues sí, sí. Además, eh,
1: eso de estar en el top, no sé si nos habrá ayudado para, para una cosa que nos dijeron hace
0: poco. Pues yo creo que te influye, ¿no? Todo influye. Cuéntame.
1: A ver, a mí un pajarito me dijo que nos habían nominado a Mejor Podcast Español del 2016, gracias a sí. esta asociación,
0: ASEPOD. Sí, la, sí, que es la Asociación Española de, Escuch de Escuchantes de Podcasts. Y que estamos en la fase final, efectivamente, somos uno de los 11 finalistas de, al mejor nominados al Mejor Posca de 2016, y estos premios se entregan en las j -Pod, que se uh -huh. celebran a me, mediados de octubre en, en Málaga, con lo cual pues para nosotros es un, un orgullo, un orgullo muy grande estar entre entre 11 que son, yo le he echado un ojo, y bueno, son dos, son monstruos, monstruos auténticos. Ya ves. ¿Y qué, qué, qué tenemos que hacer? ¿O qué tienen, mejor dicho, nuestros fieles oyentes que ya son... Creo que ya alcanzamos los 8.000 oyentes por, por episodio.
1: Pues sí. A, ¿Qué tienen lo... que hacer?
0: Pues toda la
1: gente que quiera que Cultura NAS se convierta en el mejor podcast español del 2016 tendrán que entrar a un link que hay en, en las notas del programa, un formulario, y mm -hmm. simplemente poniendo su nombre, apellido, su número de carnet de identidad... Y seleccionando en la primera casilla Cultura NAS,
0: pues Por nos supuesto. darán un botito para, que ayudará mucho, sí. para ayudarnos un montón. Nos hace mucha ilusión. Creo que el premio económico no hay, pero sí que hay un, un premio que es el reconocimiento a un trabajo que hacemos tú y yo. Sí. Ya desde febrero estamos, ya mismo estamos con un añito de vida también todavía nos queda, pero pero ya hace unos meses que, que empezamos en este en este proyecto y fíjate que, que nos bombardean las estrellas, nos bombardean ahora la, la nominación, que nos vamos a sentir tú y yo, porque vendrás conmigo, imagino. Yo voy a hacer, claro, mover cielo, tierra y, <risas> y cemento y hormigón. Nos vamos a sentir ahí un poco como los Oscars, ¿no? El, yo, cuando digan The winneris Yo quiero mi estatuilla. <risas> yo también. Eso va a ser, vamos, un puntazo si nos lo llevamos. Por supuesto, va a ser, vamos a salir en los periódicos. Así quiero, que nada,
1: quiero algo que brille en mi estantería. Sí.
0: Y luego, pues, hablando de la JPod, pues como no sé si la gente las conoce, pues unas jornadas nacionales de podcasting que se celebran todos los años en una ciudad española. El año pasado creo que fue en Zaragoza y este año en Málaga serán mis primeras y posiblemente a lo mejor también tus primeras. Sí, mis eh, JPod. Y no puedo contar todavía nada, pero alguna sorpresita habrá que ya lo iremos desgranando en, en el siguiente episodio. Sí. O en el siguiente episodio, eh, que seguramente le, le va a gustar mucho a, a, a la audiencia. Y otra cosita ya para ir cerrando estas novedades, ya tenemos fecha ¿no? para el Synology 2017, ¿verdad? Sí, 24 de noviembre en Madrid. Uh -huh. Uh -huh. eh, creo que en breve se abrirá el, el formulario de registro Para, para reseller y gente eh, profesionales Que se dedican al, al mundo al mundo de los servidores Así que nada, de los que nos escucháis Que estéis ahí en el en el gremio Pues que sepáis que estar atentos a un link Que vamos a poner también en las notas del, del episodio sí. Pues para estar pendiente cuando abran al, el formulario y, y que la gente se pueda, se pueda registrar
1: yo creo que más y... de uno de, de nuestros amigos que tenemos ahí, de esos 255 miembros que tiene actualmente el canal de Telegram de Cultura Nash, uh
0: -huh. ¿Alguno, alguno podremos ver por ahí, yo creo que seguro. Seguramente. Ojo, 255 es una pasada, ¿no?, el, el, el número de gente que hay ahí. Sí, sí, la verdad es que ah.
1: yo estoy muy contento. Y, y me gusta porque se ha hecho comunidad y no es por parecer un poco... Eh, un poco malo, pero mm. se llega un punto que casi se mantiene solo
0: Sí, porque además, eh, aunque tú y yo estamos ahí en la sombra De vez en cuando nos metemos, leemos un poquito y contestamos Pero sí es verdad que hemos juntado ahí un... Es un foro, digamos, muy activo mm -hmm. Y sobre todo que al ser un es un foro mensajería instantánea Esa combinación explosiva pues en un momento dado en, se puede sacar de un apuro a cualquier persona sí. y como hay gente que son usuarios de QNAP, otros gente son usuarios de Synology, pues entre todos pues más o menos se van respondiendo, se van consultando y la verdad es que bueno creo que es un, una cosa que hemos hecho que tiene su mérito y, y sobre todo porque estamos muy muy orgullosos de, de la gente que forma parte de ese de ese grupo de Telegram y por supuesto le podemos mandar una invitación uh -huh. a la gente que escuche el, el programa y, y que esté interesada en participar, pues te, que nos cuente por privado y le mandamos una, una actualización.
1: Sí, porque además que no le dé miedo porque tenemos tanto gente que está ahí ojo a visor y que responde un montón y que sí, saben sí. muchísimo, que saben mucho, uh -huh, mucho, mucho, -huh. como sí, gente sí. que, bueno, que hace sus preguntitas de cosas básicas, porque acaba de comenzar y, y está ahí. Está ahí sí, también además. dando dando guerrillas y ayudando eh, también a los que pueden.
0: Es un grupo multinivel, es decir, es un sí. grupo que. Hay de... Desde lo más básico, oye, cómo se conecta el NAS hasta cómo se configura una VPN o cómo se conecta ahora mismo, se está debatiendo bastante sobre, sobre conectar con protocolos NFS o AFP sí. o Samba y tal, y ahí pues la gente va contando, oye, pues yo lo he hecho así, yo tengo este problema y, y qué mejor mmm, forma de aprendizaje que aprender desde la experiencia de, de los demás, eso claro. es... Bajo mi punto de vista, está por encima de lo que es, lo que nos encontramos en los libros de texto y en, y en páginas estáticas. O sea, el, el dinamismo de, de la gente es, es fundamental. Y David, que nos cuenta a nivel hardware, movimientos sobre todo de, de Synology, no?
1: Sí, Synology ha, ha comenzado a, a modernizar su gama alta empresarial con, con la nueva... Eh, gama de RS317 Con diferentes nomenclaturas uh -huh. detrás, de, detrás de ellos sí. Y la verdad es que Han sacado una gama Dentro de la RS3617 Por ejemplo la XS Y uh -huh. la XS Plus Y la RPXS Todas uh -huh. estas super nomenclaturas Que bueno, nos detallan uno, Unas especificaciones de hardware Bastante, bastante Llamativas
0: Sí Además, bueno, aparte de estos que son de, de gama alta porque ya son con formato rack, uh -huh. para aquel que no lo sepa, el formato rack es, un, es unos servidores muy finitos que van, digamos, encajados en, en unos armarios, ¿no? llevan una especie de, de tornillo y, y se van apilando con, con capas, pues, o sea, también hay router y hay switch, en fin. Y, y son de gama alta, pero hay uno que es muy curioso, me sorprendió mucho, que es el RS816, ¿vale? que es un es un NAS eh, rack, uh -huh. pero es, es muy económico y tiene, tiene muy buena pinta. Es un NAS de cuatro bahías y desconocía por completo que existían eh, un NAS que está disponible por un precio de 550 euros, que es un NAS que, bueno... Sí, este...
1: Este servidor NAS, eh, perdona que te haya cortado. No, 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 eh, no. Lo bueno que tiene es que, que está pensado, pues para mira, por ejemplo, una oficina que necesita almacenamiento compartido, que por tema de protección de datos, que trabajen, por ejemplo, una asesoría, necesitan tenerlo en un armario rack cerrado y con y con seguridad, porque eso es la ley de protección de datos, eh, dicta todas estas normas. Pues es un, es un servidor NAS, pues que ocupa una sola U, o sea un, una unidad de medida de estas de, de los armarios de rack de 19 pulgadas y que tiene un marvel armada a 18 gigahercios sencillito un giga de ram y, y no necesitas más
0: sí sí un doble núcleo uh -huh. y, y la verdad sí pero es lo que te digo que yo pensaba que todos los, los servidores na, eh, ya en rack pues eh, iban ya en por encima de los mil euros sí entonces este me, me sorprendió y como tú dices, perfecto eso lo meto en un armario con llave y, y bueno y, y, a, y a rular, como yo digo no o sea, sí, que... además además su, su hermanito
1: su hermanito pequeño el RS, creo que es el RS217 uh -huh. que sí. es la que misma de dos bahías. Uh -huh. exacto, lo mismo más o menos pero en dos bahías, sí. un poquito menos de procesador Uh -huh. O sea, todavía un pelín más sencillo, ¿vale? Que solo 512 megas de RAM, pero digamos que sería el, el 2.16J de la empresa
0: Sí, además ese sale por 471, uh -huh. que efectivamente todavía es más económico Y luego ya los otros se disparan de precio Los otros estoy viendo aquí que uno es 3, el, el, 300, el 3617 RPXS, son 3300 uh -huh. Y luego ya está el, R, el XS Plus que ya va, se va por los 4289. Pero estos ya son servidores NAS, estoy viendo, de 12 bahías, ¿no? Ya orientados a necesidades de almacenamiento bastante importantes.
1: Sí, porque además ya no solo necesidades de almacenamiento, estos servidores NAS cuentan con incluso la posibilidad de tener eh, hasta 6 redes, o sea, 6 conexiones LAN de 10 gigabits. Eh, por lo tanto, estamos hablando Lutal. de que son casi 5.000 megas uh -huh. por segundo en transferencia. Uh -huh. Ojo, ojo nieve, como dices tú. Ojo nieve, sí. Y más de 550.000 IOPs, e que son operaciones sí, no. de entrada y salida por segundo.
0: Una, una barbaridad, sí. Sí, es un disparate. Son seis núcleos. 6 uh -huh. y... núcleos,
1: pero de pata negra son sí, sí, sí. de los buenos.
0: Sí. <risa> sí, estoy a... El... Estos son los típicos para no ponerlo debajo de la tele. Correcto. Incluido, solemos decir.
1: Además, vamos a dar un dato. Tú sabes que a mí me gusta investigar entre las características técnicas. Claro. Y, y una cosa que, eh, que a mí me hace mucha gracia es estas cosas que casi nadie, que casi nadie lee. Pero eh, para que te hagas una idea, este NAS es capaz de eh, ejecutar hasta... ¿Cuántas máquinas eran? 70
0: Virtual DSM SMS. Sí, sí, Ua. espectacular, ¿no? O sea, imagínate. Espectacular. Claro, esto en es una empresa. Cada departamento puede tener dos o tres NASes virtuales. Correcto. <risa> claro. Y es una pasada. Y todo ahí funcionando sin problema. Pero claro, con la, con la capacidad de potencia que tienen ese dispositivo, estamos hablando ya de cinco mil, casi 5.000 mil euros sin sin disco. Pues imagínate, ¿eh? ya es la, es la creme de la creme de, uh -huh. de, de Sinology. Bueno, a ver si en el, en el Sinology 2017 vemos por ahí alguno en, sí. en vivo. Te digo sí, yo ya que, que sí. Se, seguro que estará, sí. sí. Y nada, y podemos de primera mano comprobar esa, esa belleza. Porque además luego son. son Servidores bonitos, podríamos decir, ¿no? A mí me gusta el diseño que les da Synology. Sí, a mí, la es verdad, es muy que muy llamativo. este tipo de uh -huh. servidores de rack. A mí, por fuera están uh -huh. chulos, son bonitos, pero a mí lo que me gusta es ver los de dentro. Uh -huh. <risa> sí, <risa> muy bien. Y luego, ya, si quieres, pasamos, porque ya yo creo que ya no tenemos novedades, ¿no? En este no. caso, QUNAP no hay ningún movimiento desde la última vez que grabamos. Sí, porque el y...
1: 251, el 51A ya lo habíamos dicho. Antes sí. de que saliera.
0: Antes de que saliera, sí. El famoso NAS que se puede conectar al, al USB del PC y usarlo como un, como un disco externo por sí. USB. Y yo y yo sé cosas, pero no puedo decirlas. <risa> no lo digas, no lo digas, sí. Porque además no, nos pueden despedir. Sí, la, dirección sí, sí, sí. De, la dirección de la dirección cultura NAS nos puede despedir. Sí, Así sí. que mejor mejor callarnos. Esas me las callo. Esas te las callas. Y luego, tema software, pues actualizan q para IOS, una actualización eh, menor. Y también una versión nueva de QTS, ¿no?
1: Sí, la 4.2.2 la... que trae, viene cargadita de uh -huh. de nuevos de nuevas aplicaciones en, en modo beta con sí. muchas funcionalidades nuevas. Uh -huh. Entre ellas, pues, un renovadísimo, como ya dijimos uh -huh. eh, en anteriores programas, sistema de backup, sí. eh, virtual JBOD uh -huh. mejorado, un montón de cosas que... Que bueno, que, que le están le están dando un aporte de valor
0: a Kunap. Ya te lo conté, el tema de ibripa creo que te lo comenté un día. Sí. tenía Me di cuenta que tenía el procesador a, a, a un 89, un 90% de uso de CPU sí y, y, y de hecho me llegó a reiniciar el servidor NAS y me reinició por lo menos un par de veces o tres, así en, en digamos un mes más o menos. Uh -huh. Yo no sabía que, que eso estaba pasando. Y yo no sé si es porque el hybrid backup eh, sync este está en beta, pero yo tengo cuatro trabajos de sincronización, como ya comentamos en su día, de Cuando tú, en el episodio que hablábamos de, de nuestra organización. Uh -huh. y, y eso creo que ya sé por qué. Y es que tenía mm, eh, esos, esas carpetas que sincronizaba, tenía un ficherito en Mac eh, que es un un fichero raro que es uh -huh. lo que hace que um, puedas cambiar el icono visual del, del directorio o tú puedes cambiar que es una tontería es decir por defecto tiene el, el Mac ves la carpeta y tú le puedes poner la imagen que quieres no pues esa imagen te la guarda en un ficherito que el que el, esto lo cuento como anécdota por si a la gente le pasa para que sepan lo que es. Eh, tiene como es como una especie de imagen pero no tiene ninguna extensión de hecho es un fichero que se llama icon y una interrogación, ¿vale? Uh -huh. Ese sería el nombre del fichero, que es un fichero oculto. Bueno, pues como tengo cuatro servicios de sincronización, eh, cada uno tiene que estar en una carpeta y yo como soy demasiado... Pff, como... sibarita, <risa> <risa> pues cojo y le pongo un icono personalizado a cada una de las carpetas, que por supuesto ya se lo he quitado, es decir, eso no sirve para nada. Y entonces el Hybrid Backup Sync eh, no era capaz de sincronizar eh, con la nube pública, una tenía con Dropbox, otra tenía con Box y tal. Y yo creo que estaba todo el rato ahí intentando sincronizar, intentando sincronizar, hacía intentos cada muy poco tiempo, y eso es lo que hace que la CPU eh, estaba pues, muy contenta.
1: Sí, además, es que ten en cuenta que, sí. que cada intento lo que hmm. te hace es eh, revisar a nivel de byte todos los archivos todos
0: los archivos claro, los archivos, claro y es una barbaridad entonces claro si hacía intentos cada yo qué sé cada no lo sé el tiempo pero mucho mucho durante el día pues estaba la CPU a tope entonces qué es lo que he hecho aparte de quitar eso como tampoco me, me interesaba eh, una sincronización, pues lo que he hecho es que en lugar de que sea en tiempo real, pues que sea programada, con lo Correcto. cual a las 4 de la mañana he programado una sincronización diaria todos los días a las 4 de la mañana de esos cuatro servicios, entonces todos los cambios que he hecho en, en el servidor NAS que han sido realizados a través de mi equipo, como comentaba en su día pues lo que he hecho es sincronizarlo a las 4 de la mañana y se acabó y una vez, y ya ha bajado el procesador a su rendimiento normal, entonces lo cuento simplemente por pues porque si a alguien le pasa, pues que sepa que sepa por dónde van los tiros. Ya ves. Y, y luego ahí, fíjate, lo que hablábamos del, del, ya para cerrar, si te parece, lo que hablábamos de, del grupo de Telegram, eh, tú y yo hablamos en su día de, de VPN y hablamos uh -huh. de, de Open VPN de hecho yo escribí un, un tutorial pero con alguna de las actualizaciones, no sé si de la aplicación del móvil o de la propia aplicación, o sea, el propio sistema operativo de, de QNAP, no me funcionaba, no Vaya. me funcionaba el, el, el OpenVPN. Uh -huh. Y gracias a Javi y a Francisco Javier Botella, de dos miembros del, del grupo de Telegram, pues consiguieron, consiguieron solucionarlo y cómo es, si te parece lo cuento. Claro. Pues nos vamos a ajuste en, en iOS. Buscamos eh, la aplicación OpenVPN. Y hay una opción que está desactivada. Que se llama, voy a decirlo en mi inglés peculiar: Force AES-CBC. Eh, uh -huh. y, y está desactivado. Pues simplemente activando esa opción. El OpenVPN. Vuelve a funcionar a las mil maravillas, así que desde aquí muy agradecido. Para que luego veas que lo que hemos comentado de, de hacer eh, comunidad nos ayuda a todos, a ti y a mí es, los primero
1: Es una maravilla, es una maravilla. Yo la una verdad es que estoy encantado.
0: Bueno David, pues ¿de qué vamos a hablar hoy en el, en el tema principal? De cerrar bien la puerta. De cerrar bien la puerta. Y de echar el cerrojo, ¿no? Echar el cerrojo. Echar el candado, la llave y todo lo que tengamos a nuestra disposición. Sí, pues vamos. efectivamente vamos a ver cómo aumentar la seguridad en, en los servidores NAS con una serie de, de recetas. Obviamente esto da para pa un largo episodio, pero bueno, simplemente pero vamos, vamos a hacer un resumen. Exacto, resumir un poquito y dar las ideas para que la gente ya sepa cómo investigar y sepa blindarse un poco Así que si te parece, pues vamos a pasar a, al tema principal del episodio Vamos a por ello
2: Hola a todos, mi nombre es Borja Sandoval y soy informático de profesión y de vocación Y creador del podcast Retromática, desde el que aquí os animo a, a que sigáis eh, Mi primer contacto con un NAS fue con un modelo de, de Link del que he preferido olvidar el nombre, la verdad porque bueno, pues el, tanto las prestaciones como, como el interfaz y, y el manejo dejaban bastante que desear. Eh, pero fue el inicio para que me picara el virus de, del NAS y bueno, poco después eh, compré un modelo de Synology, un DS214SE, con dos discos Western Digital de 4TB y del que estoy tremendamente satisfecho. Lo utilizo principalmente como eh, servidor de respaldo, tanto para un eh, HP Microserver Gen 8, un pequeño servidor que tengo en casa, y un, un Mac Pro. Eh, eh, realizando una sincronización diaria de archivos entre ambos equipos y el Synology. Eh, aunque he de decir que bueno, en los días de verano de más calor eh, lo utilizo como servidor de almacenamiento principal de la red, debido a que el servidor pues, bueno, eh, irradia más calor y bastante más ruido, y bueno, pues el NAS en este aspecto es muy muy silencioso y es perfecto para estas situaciones. Por supuesto, durante el verano se convierte también en mi servidor multimedia principal para alimentar de contenidos o una peltivilla, un, un Exos Player, y de servidor de descargas. Eh, y durante todo el año también eh, realiza funciones de servidor VPN eh, para conectarme a mi red desde fuera de casa, tanto con UPNVPN VPN como L2TP, y como servidor de descargas, que es también muy, muy, muy muy útil. Poned un NAS en vuestra vida y de verdad, no os arrepentiréis. Y muchas gracias a Cultura NAS por su magnífico podcast y por darme esta oportunidad. Un saludo y hasta pronto.
0: Bueno, bueno, pues ya estamos de vuelta y en esta sección... Pues vamos a comentar, como te comentaba, valga la redundancia, pues cómo aumentar la seguridad en un, en un servidor NA. y qué es lo que tenemos que hacer pues para, para evitar los diversos tipos de ataques que, que si te parece, pues comentamos un poquito. ¿no? Yo tenemos en el guión a un, un par de ellos que son los más eh, significativos, ¿no? Sí. Que son el Ware y el DDoS. Pues, ¿qué contamos? Venga. Pues mira, eh, el, este ransomware, uh -huh. Sí, en tu inglés como el mío Estudiamos además inglés en el mismo En el mismo sitio, yo, creo.
1: yo, yo estudié, Yo estudié inglés en, en En los juegos online Ahí estudié ay, inglés. Ay, 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 ay. Que por cierto, ayer, a, ayer hablé Muchísimo, muchísimo en inglés Pero eso es otro tema Este tipo de De ataque, ¿vale? Que afecta A los ficheros y, y a los archivos Que se propaga normalmente pues a través de de, de algún email que reabrimos de a procedencia con que vienen con, con este tipo de de virus el conocido
0: CryptoLocker o el Torrent Locker uh -huh. o el CryptoWall sí, sí, sí. <ríe> de hecho este. el Torren es un coladero de, de este tipo de virus Sí, para,
1: ahí tenemos, por ejemplo, muchas cosas de, de las que hablar. Pero, uh -huh. pero, bueno, este tipo de este tipo de ataques, vale, normalmente no son a nuestro servidor NAS. Este tipo de ataques normalmente son a nuestros equipos, a nuestros ordenadores, sobre todo eh, los que tenemos el, el popularizado Windows. Uh -huh. eh, pues es un tipo de ataque malicioso de so por software pues que nos afecta a todos nuestros ficheros que tengamos en el equipo y todo lo que sea accesible a través de la red. Y para eso, gracias a un, a un servidor, pues nos podemos proteger de diferentes uh -huh. formas. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que nos podemos
0: proteger de esto? Pues mira, nos podemos proteger de un, de un montón de formas que vamos a comentar aquí. De hecho, incluso tanto Synology como Kunap tienen sendas páginas, hablándote de... De, esta, de estas protecciones y en realidad lo que hemos comentado no sé si lo has comentado es que el, el tema es que el, con el RasonWare ra <risa> lo que te hace es que te cifran tu archivo, es decir, te los te lo encriptan o te lo cifran, mejor dicho uh -huh. y luego te piden pasta por, por digamos por descifrarlo, entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado porque incluso si tú tienes sincronización de esos ficheros de tu NAS con las nubes públicas, una vez que te los, los o que te cifren los ficheritos que tienes en tu servidor NAS, en cuanto se sincronizan con las nubes públicas, pues obviamente también van a ir cifrados. Claro. Con lo cual, pues vas a perder tu información. Digamos que es un secuestro en toda regla. Y luego te piden un, un rescate. Y el otro día me preguntaba a alguien, dice, pero pero en los NAS también uh, también existen, claro, en los NAS existen en cualquier sistema operativo, es decir, son uh, están o virus que están programados o, o bien para Windows, para, para Linux, en este caso los servidores NAS son Linux y aprovechan pues un torre, lo que tú comentabas, un correo electrónico o cualquier cosita pues para colarse. Y trabajar por debajo cifrándonos el disco y, y luego mandándonos un correo diciendo oye, que si quieres que recuperar tus datos, pues pues que pagues. Su <ríe> que, suelta bitcoins. Que pases por caja, exacto. Y encima en bitcoin para que no quede por ahí rastro de, de nada. Antes de contar, porque yo creo que las reglas que vamos a comentar también eh, digamos que sirven para el segundo de los, de los ataques también más populares que existen. Que es el, la denegación de servicio. Que si te parece, pues cuéntame a ver qué, qué es la denegación de servicio.
1: Pues los ataques 2 o D2. Uh -huh. DOS. Vale. DOS. Sí. DDOS. Uh -huh. Que en castellano uh -huh. es ataque de denegación de, de servicios. Pues uh -huh. lo que hacen es eh, sobrecargar la, la red de, de la víctima. ¿Vale? Y pues, mm. generan ahí una cantidad de, de conexiones Que hacen que, pues, que caigan los servidores, que caiga tu conexión Y que seas incapaz de, de poder salir a, a internet Esto, okay. mm, por ejemplo, en, en servicios como página web o algo así Este tipo de ataques O servidores mm. en general, pues incluso de, de, de videojuegos porque por qué no...? Decirlo uh -huh. eh, en, en caso de un juego al que estaba jugando yo no hace mucho y tal, eh, cogieron ojeriza a un, a un servidor concreto que se había hecho muy popular y, y nada, hacer un ataque de dos puedes hacerlo tranquilamente desde tu casa
0: uh -huh. y además el... se, cae, se cae el servidor y luego ya mm, es que prácticamente no puede hacer porque la red está. A tope, está a tope. El ancho de banda... Totalmente saturado. Está saturado, claro. Entonces se, se adueñan incluso del disco, se adueñan del procesador y tal. Y entonces te dejan el servidor, en el servidor NA, en este caso, que es lo que nos compete aquí, pero te lo dejan inservible. Entonces muchas veces dice bueno, si ahora mismo tengo internet eh, o tengo red, ¿por qué no puedo acceder, a por ejemplo, a DS File? Pues porque obviamente... Tienes un malware que lo que hace es, pues, denegarte ese servicio, es decir, el servicio de que tú puedas eh, acceder a tu a tu propia información. Y eso, pues, imagínate, en un momento dado, en una reunión, en un, una entrega de un trabajo, en un. incluso hablando de ocio que tranquilamente vayas esa noche cansado y vaya a ver una, una peli y, y te des en los cables, porque, porque no puedas. Entonces, vamos a, tú y yo a contar un poquitín. Mmm, pues qué medidas de seguridad podemos digamos añadir muchas veces muchas de ellas ya las hemos comentado en, en los episodios sí. pasados pero aquí las vamos a digamos a juntar y a hacer una colección uh -huh. Para que cada uno pues sepa sepa lo que atenerse.
1: Sí, además, la primera
0: ¿cuál es? No, dime, dime. Que además
1: cuando hablando de colección cuando juntas todas las todas las estampitas que te vamos a ofrecer y te haces el álbum completo pues es muy muy complicado que sufras cualquier de esta, cualquiera de este tipo de, de ataques. Lo primero y principal cambia los puertos por defecto. Hmm. Todo el sí, mundo sí. todo el mundo va a conocer que un CUNA entra por defecto por el puerto 8080, que un y accedes a, a su interfaz por el puerto 5000, uh -huh. y ¿por qué vas a ser tú como todo el mundo? Mejor cámbialo, claro. pon algo personalizado, uh -huh. y ahí mejoras.
0: Hay dos puertos que son el, la, el web y el web seguro, que son uh -huh. el 80 y el, y el 443, que eso en principio pues, no se pueden cambiar. Entre comillas, no uh -huh. porque porque digamos que son los que utilizan los navegadores web estándares. Correcto. Pues para, para la petición de, de páginas web. Sí. Pero el resto de puertos, por ejemplo, todos los puertos de, como tú comentabas, de administración del, de QNAP, de QTS, um, o todo de administración de DSM, o incluso puertos como, por ejemplo, el, el puerto de FTP uh -huh. o el puerto de, de SSH, sobre todo, fíjate. Que son dos de los puertos más atacados, el, el, el FTP y el, y el SSH. Uno creo que es el puerto 22 uh -huh. y el otro el 21. Creo que para, ese, para FTP creo que el 21 y para SSH el, el, 22. el 22. Entonces pues, sería conveniente pues cambiarlo. Y fijaos que los puertos pues van desde el 0 al 65.500 y pico. Es decir, tenemos 66.000 puertos para, para colocar. ¿Y qué tenemos que hacer para cambiarlo?
1: Pues mira, muy sencillo. Eh, tanto en QNAP como en Synology uh -huh. tenemos que entrar en, en nuestro panel de control y, uh -huh. por ejemplo, en, en QNAP pues voy a entrar al mío uh -huh. que tenemos aquí una IP muy chula que uh -huh. termina en 30. <risa> Perfecto. Yo, por, por supuesto, tengo mi puerto cambiado, no es el 8080 uh -huh. y eh, cuando accedes a panel de control tienes una opción que es la de eh, configuraciones generales hmm. y en el primer menú tienes puerto del sistema y ahí pones tu puerto personalizado
0: hmm. una vez lo tienes
1: puesto le das a aplicar hmm. y para adelante
0: esos son los puertos de estábamos hablando de QTS no para acceder a lo que es la propia administración digamos que es el, el, fundamental, Ese el, el fundamental es la entrada claro porque es la entrada a tu servidor nada ¿no?
2: entonces uh -huh
0: desde Synology también está muy facilito nos vamos al panel de control, a la opción de red, esto en DSM 6 lo cambiaron un poquitín y dentro de la, de la opción red hay una pestaña que pone configuración de DSM tenemos eh, por defecto el HTTP va por el puerto 5000 y el HTTPS por el puerto 5001, con lo cual yo mi recomendación es mmm, desactivar o mejor dicho cambiar esos dos puertos y luego redirigir el puerto, el HTTP redirigirlo automáticamente a HTTPS de tal forma que toda la conexión entre por el puerto HTTPS que en vez de 5001 pues puede ser el 5021 el 5051 o el 5131 sí ahí puedes poner el que tú quieras claro porque además lo que lo que suele atacar son los bots no Correcto. los bots que saben eh, qué puertos son los que por defecto utilizan estas marcas, con uh -huh. lo cual luego que no se nos olvide eso sí, y cambiarlo en el router también, claro, ¿no? Sí, porque, porque si no ¿qué? vamos a
1: perder el acceso externo,
0: claro, perdemos el acceso externo, entonces eso es muy importante. Yo no soy mucho de utilizar el UPNP en los routers, yo me gusta abrir los puertos de forma manual. Uh -huh. Y nada, si utiliza UPnP pues tienes que volver a escanearlo y volver a configurar los servicios y si lo haces de forma manual pues más fácil, pues vas con tu IP de tu servidor NAS y ya pues redirige el puerto digamos externo al puerto interno, con lo cual yo en principio yo utilizo el mismo, pues por ejemplo el 5.121, pues ese lo redirige al 5.121 de tu, de tu NAS, de tu casa y, y ya está, eso es muy importante. ¿Qué más? ¿Qué más de, de
1: puertos? Pues sobre todo cuando cuando estamos hablando de acceso externo, pues que abras los puertos justos. O sea, mm. simplemente eh, si utilizas, por ejemplo, el acceso al NAS muchísimo, porque lo utilizas con DS-File o con Qfile o cualquier cosa, pues procura que solo tener abierto ese. Que tiene mm. más servicios, pues
0: abre los justos, los que más uses. Claro, y por ejemplo si tú no te conectas por, por FTP Pues desactiva FTP Correcto. desactiva De hecho, ya no solo que tengas abierto o no el puerto Sino en el propio servidor NAS, pues Por ejemplo, o no utiliza SSH Pues tú te vas, en mi caso a Synology Y te vas a Terminal y SN, SNMP del de, de panel de control Y en Terminal pues deshabilita el, el servicio SSH y, y ya está Y no tiene más
1: Claro, y luego si estás con, con un QNAP, pues tres cuartos de lo mismo. Te vas a, al apartado de servidores de aplicaciones y ahí tienes la mayoría de servicios que puedes activar y desactivar de una forma sencilla. O sea, es que mmm, mantén activado solo
0: lo que utilices. Solo lo que utilices. Y si, y si, y si lo utilizas, pues cambia el puerto, como, no, como he comentado. ¿Cómo seguimos añadiendo a seguridad? Pues con VPN, ¿no? Por supuesto. Sí, de hecho ya hicimos un, un completo
1: y extenso uh -huh. programa sobre VPN que uh -huh. no me acuerdo mucho, pero creo que era el capítulo pues
0: 4. No, podemos, pues yo creo que sí, creo que era el 4. Yo creo uh, que era el cuatro. Pues, pues, pues sí, sí exacto. lo virtual a si lo mejor mejor, sí. Ahí hablamos largo y tendido de, de VPN. Sí. Y de hecho, con VPN lo que haces es, digamos que, restringir más aún los puertos, porque VPN tiene un puerto solamente. Uh -huh. Y es más, si tú quisieses acceder desde fuera de, de tu casa, acceder a nada, únicamente por ese puerto, pues podrías acceder, te conectas por VPN y podrías acceder a todo lo accesible usando únicamente ese puerto. Con lo cual... Añadiría más seguridad, ¿no?
1: más seguridad, y además del uh -huh. puerto del VPN también puedes personalizarlo.
0: Exacto, puedes cambiar el que viene por defecto. Y en realidad, lo que está haciendo es poniéndoselo más difícil a, a, a estos puts que automáticamente, pues te van a ir, digamos, probando y probando y probando hasta que al final, pues. Accedan, lamentablemente
1: Sí, porque además con el tema de con el tema de los bots Pues mmm, también tenemos una cosa ¿Qué sí. es lo que utilizan los bots? Pues todas esas cosas por defecto sí. Entonces, si tienes el usuario admin por defecto Pues mejor que no lo utilices O que sí. lo cambies O que crees otro usuario para acceso externo que que sea que tenga otro
0: nombre. Sí, exacto. El tema del usuario administrador, creo que en QNAP no se puede cambiar. No, creo. No se puede. Es, ese es fijo. Entonces ahí tendremos que luego hablar de, de tema de contraseñas, como más tarde lo haremos. Pero en, en Synology sí que se puede, se puede cambiar el usuario administrador, creo. Incluso deshabilitar. Incluso deshabilitar, con lo cual ya estás ganando un, un. Si no lo vas a usar, pues puedes ganar en, en. seguridad por, por, ese, por ese camino. Uh -huh. Luego hay otra cosita muy desconocida. Que a lo mejor esto ya, esta tarea, requiere un pelín más de conocimiento. O, sobre todo, más que conocimiento. Eh, qué es lo que quieres hacer. Que es el tema del firewall. Sí. El firewall. Eh, o en inglés, o sea, en castellano cortafuegos.
1: Uh -huh.
0: Pues simplemente. Eh, por ejemplo si no es muy sencillito está también en la, en la si quieres lo comentas ahora en QNAP si lo tienes sí. ahí a mano el cortafuego se habilita en el panel de control e incluso puede habilitar notificaciones de, de cortafuegos para cuando una aplicación o un servicio intente acceder desde fuera o sea alguien intenta acceder desde fuera mejor dicho a, un, a una aplicación o servicio y lo que va a hacer es cre crear reglas es muy sencillito porque bueno normalmente viene una, una regla por, por defecto y si tú editas las reglas, pues tú, dentro de esa regla, pues puedes decir, pues bueno, todo lo que me llegue por un puerto en la IP de origen tal, pues lo permito o, o lo deniego. Entonces, pues eso también es una manera, digamos, de restringir con conocimiento de qué IP y qué puertos son los que, los que no quiero que bajo ningún concepto vengan, vengan desde fuera a, a atacarme, porque imagínate que sean eh, IP y puertos que solamente voy a utilizar de manera local, con lo cual puedo denegar que nadie acceda a los servicios o a las aplicaciones incluso, no solo puertos, pues que nadie acceda desde, desde fuera si, si no quiero, ¿no? y en QNAP pues es algo similar. ¿no?
1: Sí, en QNAP tienes el, el tema de, del nivel de seguridad, puedes permitir, uh -huh. no se llama firewall, vale, pero está en panel de control, seguridad, y puedes uh -huh. eh, denegar o permitir las conexiones de, de una lista. Entonces, uh -huh. por ejemplo, si tú solo... Imagínate, eh, yo solo accedo a Minas desde la oficina y no accedo desde ningún sitio más. Pues uh -huh. solo po podrías poner solo permitir las conexiones de, de la lista poniendo la IP o el dominio uh -huh. Uh -huh. Y, y accederías simplemente desde, desde la oficina. O podrías crear unas unas reglas de, de negación para ciertas IPs o para ciertos rangos de IPs que uh -huh. si te metes en, en internet y buscas por ejemplo rangos de IPs de Japón o de uh -huh. o, o de Rusia, Asia
0: que también, sí, o
1: Rangos de IP de Asia pues te los uh -huh. dicen cuáles son los rangos uh -huh. porque eso es una cosa que está asignada por por, por países por países sí. Sí. Entonces, tú puedes denegar a todo un país el acceso a tu servidor NAS.
0: Hombre, algún ruso puede ser que le fastidie, ¿no? Que, que acceda, El no poder acceder a tu, a tu servidor NAS. No, bueno, eh, eh, broma, pero sí es verdad que, que se pueden... Esto es una cosa que nadie hace, uh -huh. porque, o no sé si no lo hacen por desconocimiento, pero bueno, nosotros lo contamos que sí que se puede. Sí. Eh, y es súper útil, eh, y estamos añadiendo, como digo, si mmm, esta lista la completáis, eh, digamos paso a paso, todo lo que vamos a hablar tú y yo esta noche, eh, lo completáis, al final prácticamente haces tú solamente, es decir, eh, es prácticamente sí. imposible que nadie. Eh, imposible siempre entre comillas, ¿no? Porque en informática imposible no es nada, pero es muy, muy, muy complicado. Y salvo que tengas una información de la NASA y guardada en tu servidor NASA, no creo que nadie tenga tanto interés como para intentar hackearte eh, y saltarte toda esta seguridad que, que estamos añadiendo. Sí. ¿Qué más? Pues tema de la verificación en dos pasos. La verificación en dos pasos para mí es una de las cosas, de hecho incluso podríamos haber empezado por aquí, sí. porque para mí es una de las cosas más, más importantes eh, y que yo sinceramente tengo activado en, en los dos servidores. ¿na? Explícame un poquito qué es la verificación en dos pasos para que la gente se ubique.
1: Pues la verificación en dos pasos es un proceso que a mí sinceramente me, me sorprende bastante porque se para todo ahora mismo se utiliza una aplicación en el caso por ejemplo de los móviles que es lo que nos va a ayudar a poder hacer esta verificación en dos pasos eh, tú simplemente entras en tu servidor nas este sería el proceso de, de hacer login vale entras en el servidor nas pones tu usuario y contraseña perfecto y de repente te dice que necesita una clave de, de autentificación esa clave la tienes tú en, en una aplicación en tu móvil que se llama en este caso Authenticator, ¿vale? Uh -huh. O Google Authenticator. Y uh -huh. lo que te da es un código que va cambiando eh, cada 30 segundos. ¿Qué pasa? Que el único que puede hacerlo eres tú con tu móvil o con tu smartwatch. También puedes hacerlo con tu smartwatch. Y eh, entonces tú escribes este número, aceptas el formulario y ya tienes acceso a tu servidor NAS.
0: Uh -huh. Claro, requiere siempre, por eso se llama dos pasos Correcto Requiere de una segunda contraseña Digamos que tú tienes tu usuario y tu contraseña Y luego una vez que tú pones tu usuario y tu contraseña Que ojo, tiene que ser correcto Es decir, tiene que estar eh, Obviamente en la base de datos Tiene que coincidir ese usuario y esa contraseña Pues justo cuando entras, como tú bien dices Pues hay una aplicación Google Authenticator Incluso hay otras, creo que hay una muy, muy chula Que se llama Auti uh -huh. Auti con th y te genera un, un codiguito que es vigente durante 30 segundos y que tienes que poner ahí y si a los 30 segundos no lo has puesto es un código de 6 dígitos numéricos pues te genera uno nuevo yo tengo uno muy chulo porque además tengo una aplicación para el reloj, para el Pebble Uh -huh. Con lo cual, eh, yo en un momento dado, pues en lugar, ya ni en móvil, ya siquiera eh, miras el pebble y, y coges el código vigente en ese momento. Esto una autenticación en dos pasos, es, ya está en, en muchos sitios: está en Google, está en Facebook, está en Twitter, en fin, muchos, en, en, Apple en Apple también, en Twitch, en Evernote, en, en, en un montón de sitios. Entonces, ya bueno, es. pues esto es fundamental para el servidor NAS porque claro, ya te tienen que. Por un lado te tienen que averiguar tu nombre de usuario y tu contraseña, y por otro lado te tienen que robar el móvil, o robar sí. el reloj, o arrancarte un brazo, ¿no? Para, para llevarse el reloj. Y es, y es más complicado, es más complicado. Entonces, por ahí. Por ahí van los tiros. Además, una cosa que me gusta a mí de la verificación en dos pasos
1: es que eh, es todo un conjunto, ¿vale? Que es un poco obvio. Sin el usuario y contraseña, mmm, no puedes entrar. Y sin el. Y sin la autentificación, esta contraseña que se genera cada 30 segundos, tampoco puedes entrar. Entonces, si no cumples todos los requisitos, no vas a poder entrar. No y lo que hace, entrar. la seguridad es. Total.
0: Hay que aclarar que la verificación en dos pasos es a nivel de cuenta de usuario. Correcto. Es decir, tú puedes tener cinco usuarios, de los cuales, pues. Verificación en dos pasos puede añadir, por ejemplo, se si me ocurre, si no quieres añadirlo a todos, porque tú utilices un usuario para ti y, y otro para tu hermano, pues por, o puedes añadir, si quieres únicamente la, la autenticación en dos pasos al, al administrador, por ejemplo, que es el, el usuario que más daño puede hacer. Correcto. Si el resto no tienen permiso, pues bueno. Aunque yo mi recomendación, no sé si compartes conmigo, es ponérsela a todo el mundo.
1: Sí. Aquí verificación en dos pasos para todo el mundo y cuanto menos usuarios mejor.
0: Y aparte con una cosa, exacto, sí, esa otra de las cosas que es limitar el, el número de, de usuarios del, del NAS Es decir, que no, to, que, que si, que no creemos usuarios para, para una práctica y si, que, si necesito ese usuario lo creo y luego lo borro Correcto Que no dejemos por ahí, porque al fin y al cabo son puertas traseras que, que estás creando y que muchas veces se te pasa que están, que están ahí bueno, pues nada, recomendación, verificación en dos pasos. Y seguimos. Luego hay alguna utilidad, ya esto concretamente de Synology, muy chula, ¿verdad, David? Sí, la verdad es que el consejero de seguridad de Synology
1: te, te va descubriendo esas cosas uh -huh. que, que, bueno, que casi todas realmente están en esta lista, pero que, que cuando las ves juntas a través de esta aplicación de verificación, ay, de, de consejero de seguridad de Synology, pues, uh -huh. pues puedes actuar, tienes ahí la verdad es que te sale muy muy gráfico tienes de cada uno de los consejos tienes un enlace a cómo corregirlo dentro de tu servidor NAS y la verdad es que está muy bien
0: de hecho una de las cosas bueno te divide te busca el malware te busca eh, las reglas del, eh, del, del sistema de DSM incluso si tiene alguna actualización que no ha actualizado un paquete o el sistema operativo te dice que, que, que no lo ha actualizado y luego tiene dos, digamos que tiene eh, para uso doméstico y personal que es menos restrictivo y luego para la trabajo y negocios que es mucho más restrictivo y de hecho si hace un escaneo te busca o te dice eh, si no has cambiado los puertos por defecto pues te sale una alerta diciendo oye, veo que no has cambiado los puertos por defecto, cámbialos digamos que es un poco como su nombre indica pues un consejero virtual. De hecho, yo creo que tengo, tengo un artículo escrito, lo voy a apuntar aquí. Uh -huh. Que. en el cual hablaba de este, de este. de este consejero, creo, cuando salió. Porque esto además. No sé si. si eh, no sé si esto viene de DSM de 5 creo. No sé si, o de 6. 5.1. 5.1, exacto. Eh, creo que, que no lo, no estaba en DSM 5 y fue una cosa que añadieron que añadieron después. Bueno, pues vamos a seguir. Eh, ¿Qué más podemos hacer para añadir eh, seguridad a nuestro servidor? Nada, ¿no? David. 1, 2, 3, 4, no es una
1: contraseña.
0: <risa> sí, ni 0000 tampoco. Tampoco. Y password, sí, exacto. tampoco. Exacto. Ni la fecha de nacimiento, tampoco. Nada. Ni tu nombre, lo mismo, admin, admin, no. <risa> tampoco. Sí, básicamente añadir seguridad a las contraseñas. Correcto. Además, esto es una cosa que, que yo suelo contar siempre cuando doy sistema operativo en, en la FP. Porque es una cosa tan obvia, a lo mejor para mí, pero que luego te das cuenta que, que casi nadie cumple con, con, con un mínimo de, de una longitud mínima, un mínimo de, de complejidad a nivel de, de mayúsculas, minúsculas, números, caracteres raros. Es que es tan sencillo como... No sé. Eh, igual la gente no está concienciado que la contraseña, como tú dices, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es algo que no, no se debe poner, ¿no?
1: Yo, yo tengo mi propio sistema. Uh -huh. Yo tengo mi propio sistema para hacerme mis contraseñas. Mis contraseñas llevan eh, mayúsculas, minúsculas, uh -huh. números. o sea, alfanumérica, números y letras. Y siempre lleva algún símbolo de combinación sobre todo de los difíciles, de los de alger, de, sí. los, de, de los de debajo del número, ¿sabes? Uh -huh. Y eso es lo que lo que caracteriza a mis contraseñas, aparte de la uh -huh. longitud.
0: Sí, porque además tú te puedes crear internamente una regla, ¿no? Sí. Puedes tener tu, tu propia regla. Y, y en base a tu regla pues crearte una contraseña que sobre todo muy importante no tenga sentido es decir que no sea nada con sentido de hecho yo les pongo siempre un ejemplo no digo escribe en la pizarra una palabra con sentido yo que sé, casa 1 no uh -huh. y, y, y luego poner asgfg y tal y digo venga mirar dos segundos la contraseña y decirme cuál recordáis y cuál no y obviamente la que tenga sentido es mucho más fácil de recordar Correcto. la otra es complicado. Por eso la gente tira lo fácil. Y lo que uh -huh. es peor, siempre pone la misma contraseña para todo. Es Correcto. Decir, la misma contraseña en Twitter, la misma contraseña en Google, la misma contraseña en. Claro, te averigua la contraseña en uno y te averigua la contraseña en todos sitios, incluido tu servidor. Nada, por supuesto. Entonces, sí. ojito con, con el tema de, de las contraseñas. ¿Qué más cositas?
1: Pues tenemos también el tema de tener volúmenes independientes. Ajá. Uh -huh dentro y de la gente, se,
0: la gente se pregunta, bueno, ¿y para qué puedo tener o para qué es necesario tener volúmenes independientes?
1: Pues es muy sencillo. Es una forma de seccionar tu información. Uh -huh. Es una forma de, de, de tener eh, un acceso a un tipo de información en un sitio y un acceso a otro tipo de información en otro. O tener un uh -huh. tipo de seguridad en un, en un volumen, por ejemplo, tener un volumen simple sin ninguna seguridad o tener uh -huh. un RAID 1 o un RAID 5 y todo dentro de un mismo servidor NAS.
0: Uh -huh. De hecho, incluso creo que fue una de las preguntas que nos comentaban alguien que tenía un RAID 5 uh -huh. y luego tenía un volumen solito Sí. y de RAID, del volumen RAID 5 hacía copia de seguridad sobre el volumen solito, creo que era, y la cifraba, y en fin. Correcto. Es una forma, digamos, de, como tú dices, la información importante, a lo mejor, pues separarla en, en un volumen aparte y luego en el volumen, digamos, menos importante, pues tener las películas y las series, si es que utilizas tu servidor NASPA multimedia, que eso, bueno, si, si alguien accede, pues ven tus películas, ¿no? Sí. Y ya está. Eh, realmente no van a ver nada que no hayan podido ver ya. Exacto. El tema del bloqueo automático de IP sospechosas. Esto hace poco... Me pasó a mí eh, que, bueno, hace poco, desde que activé el FTP, porque yo antes no usaba FTP, pero ahora como tengo que subir los episodios de más que tecla y lo hago por FTP desde el móvil, una vez que grabo en movilidad. Maravilloso. Que es fantástico. Pues ahora recibo ataques eh, y de hecho lo detesta el servidor na en este caso de QNAP, detecta el ataque y te dice la IP no sé cuánto, ha sido bloqueado, porque eso es una de las cosas... Que es lo que, lo que comentamos ahora, es decir, que se bloqueen, de hecho se puede bloquear creo por un periodo de tiempo, cuando uh -huh. una misma IP hace, por ejemplo, intenta acceder vía FTP, varia, creo que son cinco hasta cinco intentos creo que, como lo tengo yo configurado, no recuerdo ahora mismo, mm, sí, por FTP tengo, está en, en QNAP, está en la, ficha, en la pestaña, en panel de control, seguridad, protección de acceso a la red, y yo lo tengo que, eh, si tras un minuto eh, intenta, en, o en mejor dicho, si en un minuto intenta cinco veces acceder eh, vía FTP, pues la IP se bloquea durante cinco minutos, uh -huh. ¿vale? Incluso la puedes bloquear para siempre, si quieres, y eso pues me lo estoy pensando, no sé, ¿tú, cómo, ¿tú lo tienes configurado? Yo lo tengo para siempre. Tú lo tienes para siempre, pero sí. bueno, en realidad, claro, eso... De hecho, incluso lo voy a cambiar ahora mismo. Venga, para siempre. Yo tengo activado el FTP, el HTTP, S y el SSH a aplicar. Sí, porque además, si una IP intenta en un minuto cinco veces, pues la verdad es que es algo muy sospechoso, ¿no? Yo, sí. no, yo no soy, con lo cual... Eh, si se bloquea para siempre, pues mejor que mejor. Así ya no, no vuelve a, a intentarlo.
1: Yo, por ejemplo, Así... yo por ejemplo he tenido que desbanear alguna IP de, de algún familiar que que, bueno, mm. que tiene un usuario en, en mi NAS y por el tema de, del backup de, de las fotos del móvil, ¿vale? Mm. Porque toda mi familia hace backup en mi servidor NAS de las fotos de su móvil. ¿Por qué? Pues porque si no cuando pierden las fotos al primero que buscan es a mí claro, normal. <risa> Recupérame las fotos eh, sí. Entonces pues yo ya me curo en salud Y les sí. tengo configurados el, el de ese file para que hagan un backup ¿no? Entonces sí. pues alguna vez que han intentado entrar para ver eh, estas fotos Si no han sido capaces de, de poner el usuario y contraseña en condiciones Porque sí. las contraseñas son muy difíciles es sí. <risa> sí, sí, En el
0: momento dado se le ha olvidado y claro, sí. Eh,
1: pues entonces, pues me ha tocado buscar la IP y desbanearla porque es que no vuelven a entrar nunca más.
0: Claro. Pues yo lo tenía cada cinco minutos y de hecho, por FTP es por donde más ataque recibo porque además que te muestro un mensajito, ¿no? Te uh -huh. dice la IP Fulana en, en la zona de notificaciones, sí. la, arriba a la derecha, que hay una I en Gunap, en, en Synology. SP parecido te muestra pues la IP tal la intenta acceder en un minuto cinco veces sin éxito y estos son los famosos bots que intentan ahí bueno pues intentan como saben el puerto yo no lo tengo cambiado por <risa> dicen que en casa del herrero cuchara de palo me falta cambiar el puerto ahí está eh, pues como saben pues intentan intentan darle caña e intentan acceder por ahí bueno, pues, ¿qué más? ¿Qué más? Eh, si tenemos un WordPress. Pues, si tienes un WordPress, lo ideal es que lo tengas actualizado
1: a la última versión. Porque al igual que el tema de los puertos, uh -huh. eh, es una aplicación muy conocida por todos, con, con un uso muy, 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 muy... Y podemos añadir un muy extenso. Y, y claro, pues, ¿qué pasa? Que todo lo popular, todo lo que se utiliza mucho, es objetivo de ataques. Entonces... Uh -huh. ...pues si tenemos una versión de WordPress... ...si sí, ahora va por la 5.3... ...creo que va... ...y tenemos uh -huh. una...
0: ...la 4.4... La ...4.4,
1: okay. .4. sí, me, me, yo, me uh -huh. he confundido... ...con otra versión uh -huh. de algo, seguro... Uh -huh. eh, ...pues si tenemos una versión 3... ...por poner un ejemplo... ...pues uh -huh. seguramente esa versión tenga bugs... ...tenga agujeros de seguridad... ...tenga eh, cosas de PHP... ...que no están actualizadas y tal... ...y entonces pues... Uh -huh. ...actualizar esta versión de, de WordPress...
0: Porque además eh, es un coladero, es decir, Wordpress no solo te, te tumba en el Wordpress, sino que te pueden acceder al NAS y, a, y al sistema de, de archivos y te pueden te la pueden liar parda. Así que mucho cuidado con, con eso porque aparte yo sé que a día de hoy eh, se está popularizando mucho el, el instalar un Wordpress en, en, el, en el NAS. Y sobre todo también pues plugin, no instalamos cualquier plugin eh, Instalar los menos posibles, que estén actualizados Y sobre todo pues que sean de un desarrollador más o menos conocido Que tengan una valoración de cinco estrellas casi Y que sobre todo que tengan muchísimas instalaciones Que además cuando vas a instalarlo te lo, te lo dice Pues está, este plugin está instalado en más de un millón de equipos Pues bueno, es ya te da una idea de que puede ser más o menos más o menos bueno Así sí, que... y sobre
1: todo ya en, en ese tema, algo que, que tú busques información y que veas que la mm. gente habla de ello y, claro. que, y que tiene un soporte ya no solo del, del programador o del desarrollador, sino de, de un soporte de comunidad, que, que haya gente que hable de él, que te expliquen cómo configurarlo, que te expliquen lo que hace y, mm. y puedas bueno, tener ahí un apoyo. En ese,
0: en ese plugin. ¿Qué más cositas? Pues el tema de la conexión. Lo que te comenté hace unos minutos. Habilitar la conexión HTTPS. Es decir, que todo vaya usando protocolo seguro. Correcto. ¿no? Es una opción. Y de hecho yo lo tengo redirigido, como te comentaba anteriormente. De forma que cuando... Eh, eh, pongo la web o pongo cualquier eh, Página del, del servidor NAS Tanto de administración como, como de cualquier otra cosa Automáticamente pum, Sea un Moodle, sea, sea lo que sea Pues del HTTP te va a redirigir al, al HTTPS Y entonces pues la conexión va a ir cifrada Y añades un puntito más De, de seguridad ¿no?
1: Sí, porque no te van a poder estudiar Los paquetes de, de transferencia y no van a poder sacar ningún texto, ni ninguna ningún
0: usuario, ninguna contraseña, ninguna cosa. Claro, y sobre todo si te intentan hacer un ataque man in the middle, este que emula un acceso wifi o una, un acceso a internet, y, y tu conexión, tú vas sin quererte conectar a esa wifi, y en realidad está pasando no por un router, sino está pasando por un equipo que tiene un programa ahí eh, bicheando, como yo digo, lo que pasa por el tubito. Sí. Pues si no va cifrado, pues obviamente si va una contraseña, pues es curioso porque al final eh, toda, todas las webs, eh, todas las páginas de periódicos, las páginas de redes sociales y tal, uh, iban antiguamente, y cuando digo antiguamente estoy diciendo a lo mejor hace un par de años o tres como mucho, pues iban por HTTP uh -huh. y, o tenían acceso por los dos lados, es decir, por HTTP y por HTTPS. Y eso es una, un error a día de hoy, un error garrafal, es decir, yo no, no habilite el HTTP y el HTTPS, es decir, habil, eh, redirige, redirige a todo al HTTPS, es el, el consejo que, que desde aquí le damos, ¿no?
1: Sí, eh, eh, la verdad es que es bastante importante porque, mm. sobre todo si vas a hacer algún tipo de acceso a tus datos y todo esto, pues lo que ya no. hemos dicho, las contraseñas y los usuarios pues se pueden quedar ahí sí. al desnudo.
0: Mm -hmm. ¿Qué más? Pues habilitar el FTP seguro El FTPS Yo esto es una cosa que no he hecho, yo no sé si lo tienes tú hecho Yo es que no uso el FTP Claro, es que yo lo tengo El FTP y de hecho Le tengo que dar una vueltecita Porque hay una Digamos que un, un nivel eh, Que es el FTP con SSL uh -huh. Y Y lo tengo que probar Lo tengo que probar porque bueno Intuyo que la conexión va a ir un poco más lenta ¿no? Porque siempre que hay un un https o ftps la conexión va cifrada pero va un poco más lento porque se tiene que cifrar y luego en el, en el destino se tiene que, que descifrar con lo cual bueno pues eh, es una es una opción yo lo, lo comentamos desde aquí y, y nada que la gente lo, lo habilite y, y pruebe porque no cuesta nada simplemente es hacer un clic sobre una sobre una casilla de verificación y, y ya está ¿Qué más, David? Ya vamos, vamos cerrando el tema. ¿Qué, qué más hacemos?
1: Pues si, si vas a acceder a tu servidor NAS, pues desde algún acceso público en un ordenador ajeno o cualquier cosa de estas, pues utiliza un modo de incógnito en el navegador porque, sí. eh, o, o estas características de exploración como, como para acceder como invitado vale, a, a los servidores NAS. Pues para cuando estás accediendo de un ordenador público que no,
0: que no se quede ningún rastro de tu conexión. Claro. Importante. Sí. De evitar, sobre todo, por pues eso. En modo incógnito normalmente no dejas cookies, no dejas nada, no dejas rastro. Uh -huh. y, y todo queda por ahí, digamos, muy. pasas de puntillas por ese, por ese equipo. Yeah. Y luego puedes usar un, también el, el usuario invitado del, del Synology. Por ejemplo, si tienes un Synology, puedes utilizar con el, el usuario invitado en un momento dado. En fin, eso ya en combinación con el resto de cositas que hemos contado hoy, pues ya en función de cómo tú tengas la seguridad y cómo tú te lo hayas guisado y te lo hayas comido, pues pues ya lo, lo haces de una forma o, o lo haces de otra. Y yo no sé si conoces Latch. ¿Conoces Latch? Estaba buscando. <risa> bueno, pues Latch, eh, esta es la última, la última cosa que nosotros, que David y yo, eh, ya tenemos o tenemos para, para este episodio, es decir, de, 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 para blindarnos ya del todo. Pero por supuesto, si alguna alguno de vosotros tiene alguna otra cosa más, pues nos lo cuenta y decir, oye, que se va a pasar a comentar esto, o por qué no lo hacéis así también, por qué no añadimos... Uh -huh. un... Y nosotros, pues, el próximo episodio, cuando demos la introducción, lo, lo decimos sin, sin problema. Bueno, pues Lats es una aplicación que creo que está desarrollada por el por Telefónica. Creo que tiene uh, versiones para iOS y para Android. Uh -huh. Y es una aplicación muy chula porque tú mm, buscas servicios compatibles. Yo de momento conozco que se puede hacer con WordPress. Te instalas un plugin de WordPress, hablando de plugins, y puedes, eh, digamos, desbloquear o bloquear el, el servidor de WordPress con esta con esta aplicación y de forma segura creo que utilizan una especie de tokens y una historia. Y creo que Frank Linan, que es un, un oyente nuestro, que desde aquí le, le hablamos un, le mandamos un saludo, no sé si lo conoce, del podcast Batería 2%. Sí. Pues este hombre nos la comentó en su día y creo que la está utilizando con, con WordPress. Y la verdad es que, que muy bien. Esta aplicación, uh, yo creo que... De momento se puede hacer con WordPress y algunos otros servicios que yo no utilizo, pero incluso para servicios de banca y tal, creo que también se puede enlazar y, y está muy chula. Y es una forma más eh, similar o muy similar a lo que es la autenticación en, en dos pasos, ¿no? Porque ya necesita un, una aplicación extra, pues, para poder eh, bloquear y desbloquear ese, ese acceso al, a la administración de WordPress en este, en este caso. Ya ves. Así que te recomiendo que la pruebes. Sí, sí, he estado... Porque, mientras... Además tiene, creo que, aplicación para Android, creo. Sí,
1: tiene aplicación para Android y he estado y, viendo aquí. Y está muy chula. Incluso sí. ofrecen servicio para que otras empresas tengan plugins uh -huh. y, y, sí. y plataformas de desarrollo, una API, sí. para sí. que sí. puedas
0: integrar tus servicios. Sí. Y, oye, eh, hay un montón de cosas, ¿eh? Sí. Está muy interesante. ¿eh? Bueno, eso da por un ratito de entretenimiento y, uh -huh. y ya está. Muy bueno, pues por mi, parte, por mi parte, de, si quieres pasamos a las preguntas de los oyentes. Yo por mi parte creo que ya hemos dado unos cuantos uh, consejos, ¿no? Sí, yo creo que si,
1: si, si se cogen esta lista y la siguen mm. de arriba abajo, que yo mm. prácticamente el 90% de los puntos los cumplo, mm. eh, pueden estar bastante más tranquilos.
0: Y oye, es que este programa lo pensamos porque cada vez son más cosas lo que. de las más cosas importantes. Yo en mi caso, muchas veces lo otro día pensando, digo, joder, tengo un montón de información ahí que por supuesto no me gustaría que cayera en. en manos ajenas. Sí. Decir, no me gustaría verme perjudicado porque alguien. Son muchas cosas de la escuela, exámenes, documentos personales, un montón de de información y, y desde aquí creo que el dedicarle un, un programa es fundamental.
1: Yo lo veo fundamental porque a mí tres cuartos de lo mismo. Yo tengo ahí en el NAS tengo pues, pues tengo mis contratos, tengo tengo dos mi mis documentos pues como que no, no le interesan mm -hmm. a nadie realmente no. Pero mis facturas, mis contratos, eh, todos mis temas de, de fotografía profesional. Tengo Todo. fotos de otras mm -hmm. personas que que, que bueno, que, que les he hecho un trabajo y que están ahí, ¿no? Y, y son cosas privadas que ya no
0: son solo mías, que claro, son de, otra, de otras personas. Y que cuando ya no se trata de un disco duro USB, sino que ya es un, un disco, entre comillas, conectado a una red, pues, pues ya está. Todo esto hay que, hay que tenerlo muy, muy presente. Así que desde aquí animamos a que, a que todo el mundo intente, eh, cuando menos, pues, como tú dices, un 80 o un 90% de las cosas que hemos dicho en la lista, que pondremos en la nota del episodio, uh -huh. pues que, que lo tengan en cuenta. Y nada, si quieres pasamos a las preguntas de oyentes, ¿si ¿sí te parece? Vamos a ver qué nos cuentan nuestros amigos. Pues venga, vamos a ello.
1: Estáis escuchando Cultura NAS. Con José
0: Manuel Ramírez y David Aragón. Bueno, pues las preguntas de oyentes. Vamos a empezar con, con Emilio José Rodríguez, que es una pregunta un poco larga. Vamos a ver... Dice, buenas tardes. Acabo de descubrir hoy lo cierto es que me encanta el podcast. Quisiera plantearos una duda respecto a una configuración. Se trata de un cliente que recientemente ha tenido eh, problemas con Reasonware. Fíjate que curioso, ¿no? Uh -huh. Además viene al pelo para el, pa el tema del episodio. La instalación que tengo pensada es la siguiente. NAS eh, Synology DS215J con dos discos de 3 teras cada uno. Inicialmente pensé montarlo con un RAID para tener un espejo del volumen 1 al volumen 2, pero lo descarté eh, siguiendo un consejo planteado en en, en Cloudea, que no sé si conocerás esa empresa, sí, que justo trabaja, eh, trataba sobre prevención de ransomware, por lo que pasé a montar el volumen 1 con acceso y permiso de lectura y escritura en función de las carpetas creadas a cada usuario, y el volumen 2 que realiza copias de seguridad eh, programadas con hyper Backup de cada una de esas carpetas, al cual solo yo te, tenía acceso. Aquí es donde hemos visto antes lo del tema de, de volúmenes independientes, uh -huh. ¿no? Perfecto, aquí nos pone un, un ejemplo Dice, ejemplo, usuario Pepe tiene una copia de seguridad en el volumen 1 Mediante Synology Cloud Station Backup Dicha copia a su vez se replica sobre el volumen 2 con hiper Backup cada X horas Así para varios usuarios con el mismo tipo de configuración Así para varios usuarios con el mismo tipo de configuración y de permiso No sé si se va entendiendo, ¿no? Sí Bien a Mayores dice, como trabajan con carpetas compartidas, mi idea es montar desde Synology Club Station Drive una red Dropbox accesible desde otro usuario común a cada ordenador llamado compartido. Instalando dicha utilidad con el mismo usuario en cada ordenador, así pueden tener determinadas carpetas de forma común accesibles desde cualquier equipo y no tengo que crear varios usuarios, ya que ese usuario creado solamente tendría acceso a la carpeta compartida. A mayores que el propietario tenga acceso desde ese file a las carpetas autorizadas. Tengo habilitado Quick ID para permitir acceder desde la segunda oficina que se encuentra en otra localidad, por lo que no debería tener problemas al configurar la unidad, la utilidad en los ordenadores. ¿Qué os parece? Dice, mi gran duda es sobre el tema de IPs en mi domicilio. El NAS va directo al router o no. El PC del despacho se conecta desde un punto de acceso TPLIN eh, TLWA801ND por cable. Si intento acceder al NAS, no me conecta, aún viendo el dispositivo, eh, no me conecta. Si dicho ordenador le conecto un pincho wifi, conecta a la red del router de ONU, mmm, conecta en local sin problema. Lo mismo para el portátil. Si conecta a la red creada eh, por el punto de acceso... Si conecta la red creada por el punto de acceso no conecta Y se accede a la red del router principal sin problema La empresa donde se va a realizar la instalación funciona con dos IPs por equipo Ya que tiene la principal para navegar por internet Y otra que se usa para conectar a un servidor externo desde un centralizador o algo de eso ¿Qué debería revisar para asegurarme el poder conectar y que no suceda lo mismo que en mi domicilio? Un saludo y gracias Podata, después de esta chaqueta entendería que cerré el podcast indefinidamente <risa> Eso me hizo mucha gracia. Eh, no, no vamos a cerrar el podcast, tranquilo, y puedes las preguntas podéis tenderos lo que os dé la gana. Es decir, nosotros aquí estamos para intentar comprenderla e intentar dar una, una solución. ¿Qué le decimos a este hombre respecto al tema de los de lo usuarios? A ver. Limitar el acceso a una
1: única cuenta de usuario en todos los equipos. Esto puede ser una buena solución a corto plazo, aunque si uh -huh. tiene muchos equipos a la vez debería tener alguno más. En este caso, uh -huh. mi consejo concreto es que puede crear usuarios y si no se quiere liar con los permisos, que cree grupos de usuarios.
0: Claro. Uh -huh. ese es un buen consejo. Sí. Sí, porque además tú ahí puedes tener un, incluso hablaba de dos ubicaciones diferentes, uh -huh. pues podría tener usuarios por ubicación. Correcto. O algo así. Eh, sí, es buena idea. Lo que el hombre lo que está haciendo instala, instala el Club Station Drape, va instalando en su, en su equipo. Y luego va seleccionando de esos equipos las carpetas X. Uh -huh. Y todas las carpetas de esos equipos van, digamos, al volumen 1, sincronizada. Y luego del volumen 1 de forma automática con, con hiper backup, pues lo que hace es volcar eso a copias de seguridad en el volumen 2 y ya dice que al volumen 2 solo tiene acceso él. Con lo cual, es una, bajo mi punto de vista, una, una opción buena, ¿no?
1: Sí, yo bajo lo veo. Las cosas. Yo mm. lo veo muy bien porque al final es lo que hablábamos, hay que segmentar mm -hmm. la información. Sí. Hay que dejar las copias de seguridad lo menos accesibles posible mm. y, y es, lo que, es lo que hay que hacer, vamos, ya lo hemos comentado durante todo el programa. Sí.
0: Sí, sí. Bueno, y luego el tema del punto de acceso. Yo pienso que el problema que tiene. Mmm, no lo sé, es decir, esto habría que verlo. Pero yo creo que mmm, el problema es que el punto de acceso le está dando por DHCP una red distinta a la del router. Correcto. Por eso yo creo que cuando conecta al punto de acceso. No tiene salida de internet. Ni ve al resto de equipos porque está en otra red.
1: Sí, porque además, la como, como ya hemos comentado en, en otro programa, yo lo tengo, eh, la configuración de red la tengo un poco aquí en casa, un poco enrevesada. Y bueno, ahora que me cambié de Astel
0: y tengo mis mi 200 megasimétricos flamantes, que además <risa> se, ve, se nota una barbaridad, porque hablo contigo y no se ha cortado ni un milímetro. Sí, la verdad es
1: que o sea, la es una pasada, sí. Uh -huh. y, y, y estoy haciendo cosas ¿eh? <risa> Sí, sí, ya, ya lo veo uh -huh. y, Pues eh, yo, tengo otro, yo tengo Aparte de mi router de la compañía Pues tengo otro router Que me da uh -huh. acceso wifi Pues incluso en la calle eh, sí. en, en, toda, en todo un perímetro externo Y este está conectado A través del QNAP Al otro router Por un PLC Por una movida que no veas y uh -huh. es totalmente transparente. O sea, yo da igual donde uh -huh. me conecte, que como el único servidor de CHP es mi cunap TS451.
0: Ah, perfecto. O sea, que encima tiene el DHCP en el en el cunap no en el router. Exacto. Uh -huh. Tú imagina, a ver, a
1: ver, no tengo muchos usuarios realmente en mi red, pero ¿quién va a dar mejor servicio de CHP? ¿Un sí. servidor NAS con un procesador de doble núcleo y 16 GB de RAM o un uh -huh. router? Claro.
0: Sí, sí. Un router, me está hablando del de que te pone tu compañía, ¿no? Correcto. O sea que este usuario puede hacer lo mismo, yo creo, ¿no? Sí. Coger su... Lo que pasa es que él tiene un DS215J, uh
1: -huh.
0: que bueno, pero siempre va a ser mejor el HCP de un router, o sea, de un NAS de Synology, que de un router que puedas tener o que te pueda poner o no. Correcto porque el router ese será un router con muy poca potencia, con, un poco, con poco procesador, con poca memoria. Uh -huh. Y básicamente lo que tú comentas, solamente tener un servidor de HCB, porque eso es lo que la gente no sabe. ¿no? El punto de acceso tiene el suyo, el router tiene el suyo, incluso si tú habilitas el de, el de NAS tiene el suyo. Y luego, claro, pff, si están todos en la misma red, pues perfecto, pero en cuanto uno esté en una red y otro en otra... Uno está en la 192.168.1 y otro está en la 192.168.2, pues ya son redes diferentes y si no tienes configuradas NAT, ni traducciones, ni historias, ni enrutamientos, pues pff, al final no te funciona. Correcto. De Así hecho,
1: como... eh, la negociación, mm. por ejemplo, de, del DCHP de cada uno de los equipos puede llegar a ser incluso tortuosa porque no, no saben a quién preguntarle. Cuando tiene claro. múltiples servidores de CHP en una
0: misma red. Claro, porque además el, el ordenador emite como diciendo, oye, quiero una IP, ¿no? Y, y claro, hay varios escuchando, puede haber incluso col colisiones y luego los rangos de DHCP son los mismos, en fin, uh -huh. puede ser un, un, caos. un caos. Así que desde aquí le animamos a que dé una vueltecita a esto y, y que nos cuente, por supuesto, si le sigue, si le funciona o no. Bueno, pues vamos con Franklin. Franklin nos dice, tendría dos preguntas que haceros. Dice, ¿podría hacer un tutorial para que para instalar certificado en el Synology para evitar el candado rojo y que esté protegido candado verde? Uh -huh. Dice, esa es la primera. Dice, ¿cómo hacéis para mostrar el móvil en la pantalla del tutorial? O mejor dicho, ¿cómo espejáis el móvil de la pantalla del Mac para mostrar la navegación, la navegación desde el móvil? Avisadme cuando lo tengáis para verlo. Muchas gracias y un saludo bueno, este hombre cuando dice lo del candado rojo y verde, entiendo yo que se refiere al tema de los certificados SSL, ¿no? Sí.
1: Otra pregunta que eh, nos viene al pelo
0: Otra pregunta que nos viene al pelo, perfecto por eso digo que las preguntas van un poco también dando forma a lo que es el, el tema de hoy Bien, Synology viene con un certificado por defecto mm, no recuerdo ahora mismo si es synology.me o algo así uh -huh. y eh, si tienes un dominio Uh, distinto, claro, si te conectas por un dominio diferente al que cubres ese, ese certificado digital o para el cual se ha creado, pues te va a poner el famoso candado como él dice, en rojo, te va a decir que la conexión no es segura yo por ejemplo el Synology tengo, lo, yo tengo el dominio mejor dicho que es jmramires.pro y luego el certificado digital que generé con Star SSL, que hay un tutorial en, en la web de cómo hacerlo Está, digamos, para cinco subdominios. Para el raíz, jmanamires.pro. Y luego está para urano.jmamides.pro, júpiter.jmamires. Eh, en fin, nombres que tengo yo de, de equipo, de NAS y de tal, ¿no? Entonces, claro, eh, si yo accedo o redirecciono los DNS dinámicos de los NAS a ese a ese, a ese dominio, a los DNS dinámicos a cada uno de los subdominios no sé si me estoy explicando bien ¿Sí? por ejemplo el NAS pepito .com, lo redirijo a, a jupiter.jmeramires.pro ¿no? entonces al hacer esa redirección cuando se, hay una conexión eh, SSL ve que el nombre de dominio digamos o el nombre de su dominio en este caso está dentro de, de lo que es el propio certificado y entonces te pone el candadito en verde uh -huh. no sé si me he explicado sí. más o menos no sí. para que se entienda es complicado explicarlo por vos pero bueno, entonces ¿qué pasa? que hay que asegurarse eh, que la URL del dominio cuando te conectas por HTTPS esté incluida en el propio certificado que está digamos cubriéndote a ese dominio para que, ve, para que sepa que es, una, que es un certificado válido y por supuesto que ese certificado esté eh, avalado por una entidad certificadora intermedia que a su vez esté avalado por una entidad certificadora raíz esto da para un, una charla aquí sobre seguridad y sobre certificados pero bueno, por ahí más los tiro así que ya nos contará este hombre el tema de espejar el móvil en la pantalla del Mac por pues la forma más sencilla es usar QuickTime y hay una opción que es nueva grabación de vídeo eh, y lo, la seleccionas con el móvil conectado por cable a tu Mac y puedes ver en ese momento lo que estás viendo en el móvil. Ya le das a grabar y hace un, un screencast ahí improvisado sin digamos sin instalar ninguna aplicación de tercero ni, ni nada por el estilo.
1: Y en Android, en Android también es muy fácil. Cuéntalo. En Android tienes que tener... Eh, por ejemplo eh, pues instalada en, la, en el móvil una aplicación de TeamViewer que directamente te conectas a través de TeamViewer a tu móvil y va
0: súper rápido Android es más permisivo con el tema de screencast y el tema de capturas de pantalla y tal es más es más benévolo pero bueno ahí está <risa> Bien, ¿qué más? Eh, Javier Ortiz dice Quiero saber si puedo conectar directo mi NAS Synology DS214 a mi compu porque es muy lenta al transferir archivo o cómo transfiero más rápido Pues, ¿qué le decimos? A ver, la única
1: forma que tiene de, de conectar al NAS es hacerlo a través de red le, sí. No hay ninguna opción de configurarlo en este modelo en concreto Ahora ya tenemos que puntualizar No hay opción mm -hmm. de conectarlo por USB pero bueno, sí que puede ganar velocidad dependiendo del protocolo que utilice. Por ejemplo, si está eh, con un... Sí,
0: si usa un Mac, claro, le recomendamos. Si está con un NFS. Mac,
1: lo ideal para NFS. ello es conectar por el NFS. Se
0: sí, además había una, una discusión, no sé si te lo comentaba sí. antes en, en Telegram, que está en AFP, NFS o Samba. Pues yo de aquí recomiendo, si tienes Mac, usar el protocolo NFS, que es un pelín más complejo de configurar. Uh -huh. Y si tienes Windows, es decir, si conectas desde tu Windows al NAS, pues es eh, Samba. Eso son la, la única. Y luego, por supuesto, que escuche el resto de episodios, porque eh, ahí hablamos de cómo mejorar la red, pues por ejemplo, con Gigabit, con cable categoría 6, eh, nada de Wi-Fi. Correcto. ¿no? Y muchas cosas más que hay que tener en cuenta para pa que al final pues la velocidad de transferencia pues, adquiera como máximo ...pues el gigabit por segundo, que es la eh, digamos el, el tope que vamos a tener en la, en la red local.
1: Sí, comentarle que, sí. que en caso, de por ejemplo, de no le va a ayudar nada, ¿no? Pero en caso, por ejemplo, de QNAP, ahora con, no. el, con el tema del virtual switch... ...puedes conectarte directamente eh, con un cable de red gigabit... ...si no tienes un switch o un router que sea gigabit... ...te puedes conectar directamente el ordenador a, al NAS... Y el propio NAS te hace de, de Switch. Por lo tanto, el acceso al NAS es súper rápido.
0: Perfecto. Bueno, pues vamos con sabilizarán Dice, buenas tardes. Pregunta fácil. Dice, en un NAS Synology tengo dos eh, discos duros independientes. Pues bien, quisiera hacer el espejo del primero ya que la info del segundo la tengo en otro disco y se puede formatear sin problema eh, se refiere que se puede formatear sin problema el segundo disco porque la tiene ya en, guardada en otro, en otro lado he estado mirando tutoriales, tutoriales y al no poder administrar el segundo uh, lo puedo borrar y a continuación hago espejo mediante RAID SHR eh, junto de cómo está ahora y nos pone un pantallazo en el cual podemos ver los dos volúmenes que a día de hoy los tiene de forma independiente y ya está, y quiere saber si se puede eliminar el volumen 2 y después hacer un raid 1. Sí, no, a ver. Un, un S, ¿cómo es? SH, SH3, SHR, que, que creo que es el raid 1 tuneado, ¿no? Sí, a ver,
1: no yo en caso de tener un NAT de dos discos, lo que haría sí. es, en este caso, como ya hemos comentado, el volumen 2 eliminarlo totalmente, ya que está. Eh, ya tiene un backup en otro disco duro aparte pues porque es, el único, es la única forma de volver a añadir ese disco duro a, a un volumen y entonces pues lo que tiene que hacer es eh, digamos migrar el volumen 1 que además sale en la, en la opción de administrar el volumen 1 le saldrá, le saldrá la opción de migrar eh, para que toda la información esté reflejada y en vez de SHR yo le aconsejaría que hiciera un RAID 1 porque, bueno, es exactamente lo mismo que va a hacer el SHR Y sabéis que yo no soy un fiel
0: defensor del SHR sí, ¿Que eres o que no eres? No, que no No, que prefieres Ray el, el, prefiero saber, el de toda la vida Prefiero saber qué se está haciendo Muy bien, yo eh, comparto contigo 100% Yo tampoco soy... A mí la, los experimentos con gaseosa no me molestan. Exacto bueno, pues nada, ya nos contará este hombre a ver qué tal le va y, por supuesto, para ver si consigue su flamante Raíz 1. Bien, eh, Juan Antonio Martínez Perbel nos dice Hola David y José Manuel, supongo que ya os sonará repetido que os feliciten por vuestro magnífico podcast, pero no está de más hacerlo pero porque sigue siendo genial. Pues muchas gracias. Eh, os envío una duda sobre un problema que me ha surgido recientemente en mi QNAP TS651. La cuestión tiene que ver con el acceso a ficheros y carpetas desde mi red. Dice, tengo un MacBook Pro de 13 pulgadas que monta automáticamente varias carpetas del NAS cuando estoy en casa. El otro día, casi por casualidad, me di cuenta de que, sin embargo, algunas de las carpetas no están refrescadas. Es decir, he hecho cambio en carpeta, añado y elimino el ficheros y esto no se refleja en las carpetas que se montan en el NAS. La cuestión es que si accedo a través de QFile en el móvil o tablet o si entro directamente al NAS en File Station está todo bien y las carpetas en su sitio con los cambios actualizados. He probado varios ordenadores diferentes y me ocurre lo mismo, por lo que supongo que se trata de un problema en la configuración del NAS. Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda y seguir así, Juan. Bueno, pues muchas gracias Juan, sobre todo por tus palabras... Uh, a mí no se me ocurre nada lo que le puede estar pasando, no ¿eh? ah, extraño
1: a mí la verdad es que tampoco, porque si realmente está accediendo a través de, de una carpeta de red, aunque esté montada como, como una unidad eh, en el Mac eh, no hay en un principio no hay ninguna caché no hay ningún, ningún tema eh, que quede por en medio y que pueda retener eh, una información concreta en un, en un punto en el tiempo concreto Entonces mm. pues yo Lo que le pediría era que nos envíe Una captura de pantalla donde podamos Ver en las capturas Que cuál es el proceso de montaje O incluso pues cuál es la configuración Que tienen estas carpetas porque Sinceramente ahora mismo No, no caigo en qué puede estar pasando mm,
0: Es que es muy curioso ¿no? Porque dice que cuando hace un cambio en el Mac, sí que, o sea, no se refleja o no se actualiza, pero sin embargo en el resto de, o sea en el NASI, sí, porque dice que se hace a través de QFile, sí que o entra en File Station directamente a través del navegador, está todo bien, con los cambios actualizados, con lo cual los cambios los está subiendo. La cuestión es cómo o por qué no se están viendo reflejados esos cambios en el en el Mac curioso, curioso, muy curioso Sí.
1: yo otra de las cosas que miraría pues si está esas carpetas están montadas por AFP si están montadas
0: por Samba eh, mm. que nos cuente que nos cuente sí, es lo uh -huh. ideal pues ya nos dirá a ver si podemos darle un un, un ojillo sobre todo también si si, este, si Juan no está en el grupo de Telegram que nos cuente no. Mande solicitud y lo, y lo introducimos porque ahí también le pueden echar un, un cable. Uh -huh. Entre episodio y episodio hay, es una buena opción de, de recurrir a ayuda al grupo de, de Telegram. Sí. Bueno, pues nos vamos ya con la última pregunta del programa que es de Alfredo y nos dice: Hola, JM, gracias por toda esta labor de divulgación, sobre todo en el caso de los NAS. Empecé a escucharte primero en el podcast Más que Tecla hace cosa de seis meses y luego definitivamente con el apasemanante Cultura NAS. Bien. La cuestión es que sobre mi nueva he adquirido la semana, pasanta, la semana pasada un DS216 eh, Plus 2 con Dow Western Digital de 6 Tera. Eh, aunque me he escuchado al menos dos veces los podcasts para tener un inicio organizado y aunque me noto aún bastante verde, tengo las siguientes cuestiones. Hay un mensaje cuando intento configurar el router desde de, de, el Synology. Y es el siguiente al comprobar el entorno de red. Dice el mensaje de que nos cuenta este hombre. Dice, advertencia, se han encontrado dos o más enrutadores en, en su red. Consulta a su proveedor de servicios por internet para ajustar el enrutador en, en modo de puente o intente configurar su enrutado en modo puente. Mi router cable es el suministrado por R de Galicia, un Tecnicolor TC7210 con banda de 5 GHz y banda de 2,4 GHz he intentado poner la de 2,4 GHz en modo brickding pero mm, por si funciona a la vez con las dos bandas y lo entiende como dos enrutadores pero nada lo mismo eh, da el mismo mensaje eso por un lado y por otro lado dice eh, otra consulta es que al acceder al 2.16 Plus desde mi MacBook Pro los archivos sufren cortes o se ralentizan por lo que tengo que pinchar los discos duros a los conectores USB del Synology he intentado conectarme mediante AFP y mediante Samba también, pero lo mismo. Puede ser que esté mal configurado en el entorno de red de mi ordenador para tener tantas dificultades en la transferencia de archivos entre ordenadores y el D station. Y por último, se suponía que cuando pincho un USB al DS, la transferencia de archivos se anunciaba como de unos 50 a 90 megabytes por segundo, pero la, al final las velocidades que he observado son unos miserables 3, 4 e incluso menos de un megabytes por segundo. Esto podría ter, eh, tener que ver con los procesos que se está ejecutando el servidor, bien sea indexando o ejecutando a aunque no lo tengo claro y observando el monitor de recursos no noto nada extraño para esta ralentización bueno, nada más, perdón la extensión pero era mi eh, primera consulta y creo que he esperado al terminar y se me han acumulado unas cuantas preguntas eh, princip eh, princip de principiante en el mundo de NAS muchas gracias y sobre todo eternamente agradecido por tu labor de divulgación que ha servido para que me picara el gusanillo eh, del apasionante y extenso mundo de los NAS bueno, pues muchas gracias por ser oyente en sus orígenes, de más que tecla, y de ahí pues venir rebotado a, a Cultura NAS, así que muy agradecido, y vamos a ir por parte, David.
1: Vamos por parte, como diría el tema de Jack la el ya banda...
0: <risa> Jack el Destripador, <risa> exacto. Eh, el tema de la banda no tiene nada que ver lo de los 2 GHz y los 5 GHz con que te crees dos redes, es decir, eso simplemente son, emite frecuencia wifi en la misma red por dos, mm, do... bueno, dos frecuencias diferentes sí, en la misma red con lo correcto. cual eso descartado eh, que encuentre dos enrutadores en la red si en teoría solo tiene uno pues uh -huh. no lo sé por qué es posible no sé que si qué. tiene
1: que si tiene algún punto de acceso wifi tiene algún eso he pensado ahí puede haber también te comento si está yo una de las cosas eh, por las dudas generales que tiene los problemas de, de velocidad aparte de, de lo que le vamos a recomendar ahora mismo eh, a mí me da la sensación de que se conecta por wifi
0: esa es la sensación de que no lo dice ¿no? no no dice y creo que también se conecta por wifi sí y eso es un problema sí al servidor NAS eh, claro, el MacBook Pro pues, si se conecta por Wi-Fi Pues pierde es decir. Pierde yo el mío ahora mismo, claro, lo mismo Lo tengo conectado por cable Claro. Por cable directamente a un Pequeño switch eh, TP-Link que de ahí van todas las bocas A los servidores nas que tengo aquí en la misma habitación Y ya claro. está y, y por ahí pueden venir los, los problemas de velocidad Otra cosa, el tema de NFS Que lo hemos comentado ya por activo y por pasiva Si tenéis Mac aunque es más complejo el tema de permiso mmm, Va a ir volado Es decir, una barbaridad De hecho, han hecho pruebas en el, Las mismas que hice yo en su día Y, y se echan las manos a la cabeza Porque es que vas va de los De los 80 megabits por segundo De De, de escritura, digámoslo así Es decir, cuando subes un archivo de tu PC Al, al NAS Que está escribiendo uh -huh. Pues pasas de los 80 con AFP O con Samba, pasa a los casi 900, es decir, casi el, el gigabits por segundo, de, eh, obviamente ya limitado por la, lo que es la propia velocidad de los discos duros, que obviamente también hay que, hay que tenerlo en cuenta, uh, pues que pruebe por ese protocolo. Y luego mmm, cuando dice lo del pendrive no lo entendió muy bien, porque dice que le va fatal la velocidad, no sé.
1: Yo tampoco A ver, eh, cuando tú conectas por, A tanto una como Synology un, un disco duro externo Un pendrive o lo que sea eh, Cuando accedes a él A través de red Y escribes eh, Desde tu ordenador Hacia el Synology Y a su vez hacia este Disco duro externo, sí que es cierto que se ralentiza un pelín en comparación mm. con tenerlo conectado directamente al, al ordenador, mm. pero no tanto, o sea, yo he estado eh, con un. Por ejemplo, con un lector de tarjetas de estos USB 3.0 buenísimo. Con tarjetas Compact Flash de las que utilizo para, para grabar vídeo eh, Full 1080. Bueno tarjetas muy muy buenas que son que tiene una velocidad de acceso bastante alta y realmente no he, no he tenido problemas muy grandes a la hora de las transferencias mm. todo depende haga, de, de qué tipo de que,
0: que haga prueba no copiar del, del ordenador al pen sino a copiar desde una carpeta que tenga en el nas
1: al pen correcto y desde file station
0: y desde file station exacto es decir que habla la web y algo que tenga en el NAS lo copia al PEG. Una de las cosas muy
1: que pasa mucho es que si él está, por ejemplo, cogiendo una a través de red una carpeta, por ejemplo, o un archivo grande, lo copia y lo pega en, en otra carpeta del NAS, por ejemplo, en, el, en un disco duro externo, pues el problema que tiene ahí es que la información viene al equipo y vuelve otra vez al equipo para irse al, al disco duro externo entonces está haciendo ahí un tráfico de red de entrada y salida muy grande que pues puede, puede saturar si lo hace directamente desde Fire Station pues se salta un
0: paso bueno pues que pruebe y que nos vaya contando a ver el, el resultado porque bueno, en principio no veo nada raro nada, no sé que revise lo que hemos comentado el de, tema de de protocolo de conexión y tal y, y que nos cuente no uh -huh. bueno pues si tú no tienes nada más no tengo nada más que pues, añadir pues nada hasta aquí este episodio número 14 del podcast cultura NAS muchas gracias por el interés mostrado y por los minutos que habéis dedicado a, a escucharnos si tenéis duda o queréis más información sobre lo que hemos hablado, eh, podéis contactar con nosotros por Twitter, bien en mi cuenta, arroba ramírez o también en la cuenta de David, arroba
1: También podéis hacer este método de contacto en nuestra web, pro o en la cuenta de email del, del programa, en culturanas, arroba .pro. Y por último, si nos importa, pues nos gustaría que, mmm, si os gusta este podcast, pues que nos dierais una valoración de cinco estrellas en iTunes que ya somos muchos y para que esto que habéis escuchado pues llegue a más
0: gente como vosotros y sigamos creciendo como comunidad ya ves, si os ha gustado por supuesto no os perdáis el siguiente episodio del podcast Cultura Naz, porque seguro que os va a gustar mucho más, hasta entonces adiós. adiós